0: Aujourd'hui, nous recevons Karim Karmoun, CEO de Robeco France. Bonjour Karim. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1975 en Haute-Savoie, à la frontière genevoise, frontière avec nos amis suisses, et vous auriez pu devenir joueur de foot professionnel, mais après votre bac économique et social, vous poursuivez vos études pour vous former au management et à la gestion d'entreprise en France, mais aussi en Angleterre. Est-ce que ce sont de bons souvenirs l'Angleterre alors l'Angleterre, c'est non seulement de bons souvenirs, mais
1: c'est également très formateur. J'en garde de, des souvenirs... Euh je crois indélébile. De toute façon, quand on est étudiant, vous savez, vous avez la, on a la chance d'aller étudier à l'étranger. Je crois que c'est plus qu'important. Plus que D'ailleurs, je conseille à tous nos auditeurs qui auraient des enfants euh, de le faire. Moi, je, je ferai euh, idem avec les miens. Et puis surtout, le, aller voir une culture si proche de la nôtre et très différente, même dans le monde étudiant, ça vous apprend énormément de choses. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir été forgé un peu pendant ces, ces un an euh, passés sur place.
0: C'était où exactement J'ai passé Cardiff. 10 mois et à peu près 3 mois à Londres pour un stage. D'accord, donc très formateur. Alors ensuite, vous entrez dans la vie professionnelle et vous commencez votre carrière dans le secteur bancaire. Votre premier rôle, c'était chez, chez BNP Paribas. C'était quoi exactement
1: Alors même, pour être plus précis, c'était Paribas. C'est-à-dire que je suis rentré 6 ah, encore... oui, mois, mois avant la fusion. D'accord. Donc euh, j'ai connu un peu les tourmentes de l'intérieur, mmh. surtout pour Paribas, parce que pour ceux qui l'ont suivi via la presse, c'était quand même très dur pour les anciens, Paribas. Oui. Moi, je venais d'arriver, donc je, je, je n'avais pas de... Nouveau de statut. Roman. Exactement. Nouveau statut, grosse mmh. banque. Alors c'est une banque d'affaires, Paribas, d'ailleurs très unique et, et très dédiée. Euh, et moi, j'avais eu la charge au début de ce qu'on appelait au métier titre de la gestion de, de portefeuille client. Pour le, le, la partie titre, en fait, le dénouement des opérations sur la, la place financière. Mais je suis, je suis resté très peu à ce poste-là parce que j'ai évolué très vite vers des postes de management, en fait, d'équipe pour prendre en charge un pôle qu'on appelait les OST, les opérations sur titre. Vous savez, c'est toute la vie du titre. Une société fait une OPA, une OPE, mmh. euh, des dividendes, fait une fusion. Toute, toute cette vie-là du, du, du titre, euh, bah, en fait, je m'en occupais. J'avais la responsabilité de ce département.
0: D'accord. Et alors après, vous avez déménagé euh, pour des raisons familiales et vous avez travaillé quelques temps au Luxembourg également. Oui, Luxembourg, alors vous voyez, donc euh, j'ai fait Londres, j'ai fait Paris, et, voilà. et ensuite Luxembourg, donc je suis quelqu'un de très mobile, vous l'avez compris.
1: En fait, je suis très ouvert, et puis alors là, euh, c'était euh, pour une fois, vous voyez qu'on peut suivre sa femme, c'est moi qui ai suivi ma femme cette fois-ci. Euh, elle a trouvé un poste au Luxembourg, donc je l'ai suivi, j'ai eu la chance de... Bonne de... expérience de... au ouais, Luxembourg. Euh, super, alors euh, il, faut être du cer... il faut être du cru pour, euh, pour, 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 pour y <rire> faire toute sa vie. Mais je pense que c'est assez intéressant, parce que c'est une petite place où euh, vous rencontrez énormément de beaux mondes, euh, la vie est très différente alors que vous êtes juste derrière la frontière. Et, euh, et puis moi, je découvrais un peu le monde de la gestion d'actifs, hein, à laquelle j'évolue jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai rejoint une belle maison, c'était Fidelity à l'époque. Donc voilà, Donc non, non, moi, c'est un très bon souvenir. Après, j'ai fait trois ans et j'ai eu la chance d'être muté à Paris. Ouais.
0: D'accord. Et là, donc, vous avez découvert la gestion d'actifs. Et justement, bah, vous rejoignez Robeco France en 2014 alors comment ça se passe cette arrivée chez Robeco France
1: Alors voilà tout à fait, après Luxembourg, j'ai rejoint dans la même société euh, Paris, donc Fidelity, et c'est vrai qu'en 2014, Robeco est venu me chercher avec un, un objectif euh, extrêmement simple, c'était de se développer sur une, une, on va dire une typologie de clients qu'on appelait les distributeurs, parce que là ils sont intermédiaires. Et donc, ils sont venus me chercher chez, chez Fidelity. Et euh, cette arrivée chez Robeco s'est faite en fait dans les meilleurs auspices, parce, sous les meilleurs auspices, parce que je suis arrivé avec un besoin très fort de cette société euh, de mettre en avant auprès de cette clientèle, de monter une stratégie, on n'y était pas. Euh, la clientèle, ce qu'on appelait wholesale, hein, c'est dans le jargon de, de, de la gestion d'actifs représentait 30 à 35% en 2014. Aujourd'hui où je vous parle, euh, elle représente 75% de wow. nos, nos actifs ah voyez, oui. à Paris, je parle. Donc, euh, donc euh, on va dire la mission a été réussie, j'avais une belle équipe autour de moi, donc on, on a fait du beau
0: travail. Et donc cinq ans après, hein, en 2019, vous prenez le poste de euh, président de Robecco France. Euh, alors Robecco France, c'est quoi aujourd'hui exactement
1: alors, Robéco France, euh, c'est une société en fait qui est un acteur clé hein, sur le marché euh, français. Nous sommes un acteur, déjà un groupe international, présent dans 15 pays. Euh, je vais vous donner des chiffres alors, qui, à, à, dans le monde de la gestion d'actifs, euh, euh, veulent dire euh, certaines choses, peut-être moins pour pour les gens qui ne nous connaissent pas. Euh, nous gérons 300 milliards, à peu près. Euh, ouais, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Euh, Paris est un, un bureau très représentatif. Nous sommes mmh. une dizaine de personnes. Euh, qui couvront en fait les clients institutionnels français, donc on fait que du B2B, du B2C, euh, et donc nous proposons nos, 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 nos propositions de, de conseils et d'investissement sur les marchés financiers, donc les actifs de nos clients sont essentiellement des actifs financiers qu'on nous confie pour les investir sur les marchés financiers, donc voilà avec mon équipe on, on gère un peu tout ça.
0: D'accord. Et alors justement, votre équipe, c'est combien de personnes aujourd'hui
1: Aujourd'hui, sur Paris, c'est une dizaine de personnes. D'accord. Pour un chiffre d'affaires, de... on peut en parler Oui. Alors, je vais vous donner l'actif qu'on qu gère. On est entre 6 et 7 milliards. Oh. Donc, euh, ouais. voilà. Donc, un, une belle équipe. Un très beau chiffre. Et puis, euh, euh, mais surtout, le, ce qui est important de, de rappeler, c'est qu'on est présent auprès de tous les clients professionnels de la place. Ils nous connaissent tous. Il n'y a pas un compte qu'on n'a pas ouvert chez nous. Donc, si je vous donnais un chiffre de compte, c'est à peu près 3000 comptes, vous voyez, c'est énorme. Mais en fait, tous les professionnels sont investis chez nous aujourd'hui.
0: D'accord. Et donc, vous parlez de, de votre présence en France. C'est quoi, à peu près, votre, 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 votre ranking, comme on dit aujourd'hui
1: Alors, sur, sur les sociétés étrangères comme la nôtre, on est dans le top 10. D'accord. On va dire on est dans un bon top 5, top, top
0: 6, facilement. Pour rester dans le top 5 en France, vous allez activer de nouveaux leviers. Euh, c'est quoi ces nouveaux leviers que vous êtes en train de, de, de développer Est-ce que ça touche à, à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est nouveau pour... — Alors là vous,
1: là, vous touchez un point qui est extrêmement stratégique pour nous, c'est-à-dire que tout l'aspect euh, environnemental, en fait, ce qu'on appelle chez nous l'investissement responsable. Hein, donc ça, ça concerne en effet, et ça comprend ce que vous citiez, le, le, la RSE, l'investissement euh, euh, responsable des entreprises, la gouvernance des entreprises, euh, l'investissement dans, dans les choses un peu plus euh, vertes, type climat, biodiversité. Vous voyez ce, ce type de thématiques qui sont très, très, très à la mode aujourd'hui. Ça c'est stratégique pour nous, mais c'est structurant, on, on le fait depuis toujours. Donc on est un groupe, nous d'ailleurs, c'est notre ADM, c'est notre marque de fabrique et c'est ce qui détermine aujourd'hui notre ancrage sur le marché. Donc, tout à l'heure je vous donnais des chiffres, c'est pour vous donner cette importance-là d'être parmi les meilleurs et, et d'être parmi les plus importantes sociétés en France c'est parce qu'on a cet ancrage.
0: Vous faites là-dessus la différence avec euh, vos concurrents Très clairement, très clairement.
1: Oui. on le fait depuis très longtemps, on a à peu près 98% de nos, nos actifs sont sous, on appelle, intégration, ou sous couverture environnementale, sociétale et de gouvernance. Euh, donc c'est pour vous dire, ou social, on dit sociétale mais c'est social, mais c'est pour vous dire à quel point euh, c'est très important et très structurant pour nous. Donc en fait, ça, c'est un axe sur lequel on essaie, nous, de poser la marque un peu plus, qui est déjà bien ancré, hein, mm -hmm. mais d'être un, un acteur au-delà, d'être un acteur incontournable, d'être un acteur structurant sur le marché. Donc on crée du débat, on crée de la, de, des projets de place, on crée euh, de, de, du partenariat avec nos clients. Donc on essaie d'être un peu plus structurant pour eux. Euh, et alors nos axes, ensuite, là derrière, ça va être le monde de l'assurance, parce qu'on a eu un très gros changement ouais. de, de typologie de clients euh, auprès desquels nous, on, on adressait et nos est produits. Ce, ce changement, il est, il est dû à quoi à la, à la réglementation et... On va dire la structuration de l'épargne de, de, des Français. Jusque-là, euh, on va dire le plus gros de l'épargne, globalement, allait vers l'épargne retraite. C'est là où se trouvent les, les plus... On, a, on parle souvent de fonds de pension. Donc c'est là où il est plus gros de l'argent, euh, sachant que les banques et les assureurs ont également leurs fonds propres. Donc nous, on, on, target, on targetait déjà ces fonds propres, on, on visait ces fonds propres. Aujourd'hui, avec les, les lois Pacte, les lois Macron, vous savez, on, on essaie de, de désengager un peu plus l'État des retraites et on appelle l'investisseur, en tout cas le particulier, vous et moi, à faire sa propre retraite avec les PER, vous savez, ces plans euh, PERP euh, ou les PERCO que vous voyez souvent au, au sein des entreprises. Eh ben, dans ces PER, dans ces plans d'épargne, vous pouvez inclure des produits dont les nôtres. Et ça, c'est une cible pour moi très importante de structuration parce que l'épargne est en train d'aller tout doucement vers ce type de clientèle et de, vers ce type de, de support. Et donc, c'est là où nous, nous faisons la différence parce que nous arrivons avec des produits solidement créés. Nous avons cet aspect responsable en investissement et on a une marque qui est là depuis très longtemps. Hein. La marque existe depuis 1929. Ah oui. je, tiens, je tiens à rappeler ah qu'on. Oui. Ah oui, on, 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 euh, on est. une des sociétés de gestion les plus anciennes du monde de la gestion d'actifs, euh, puisque nous avons été créés juste avant le crack de 29. Donc voilà, on, on a cette, cette assise. Et on capitalise là-dessus. Et puis ensuite, voilà, on a aussi une, une, très, belle, une très belle croissance de, de, de nos actifs avec des bonnes garanties que nous offrons à nos clients aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, ça veut dire aussi que votre clientèle, finalement, elle a changé. Vous êtes presque passé du B2B au B2C, pratiquement. Alors,
1: ça, vous avez un peu raison, mais on n'arrive pas jusqu'au B2C parce que non, la, non. la stratégie de la boîte, ce n'est pas d'aller sur B2C parce que c'est un autre métier. Vous Bien savez, sûr. ça, c'est le métier qu'on laisse aux banques et aux assureurs. Euh, mais vous avez raison. En fait, on est passé du B2B pur. Hmm ou du B2B professionnel ou institutionnel, au B2B2C, on dit dans notre jargon, où on, a, on, a, on intervient beaucoup plus sur cette clientèle intermédiaire, Donc c'est-à-dire les banques, les conseillers de, de clientèle, les conseillers indépendants, qui eux vont nous conseiller via leur, vers, vers, vers leur clientèle. Et aussi, on ne veut pas aller sur le B2C, parce qu'il y a un autre aspect qui est très structurant dans notre métier, c'est le réglementaire, qui est arrivé aujourd'hui de manière très importante et qui dépendent d'ailleurs des directives européennes, qui ne dépendent pas de des nôtres directement, euh, sous l'égide d'ailleurs souvent du ministère euh, des Finances et, et, et du gouvernement et auquel tous les acteurs doivent se plier. Donc aujourd'hui, c'est un autre métier que nous faisons et c'est un métier très important sur lequel on essaie d'être beaucoup plus vigilant et travailler sur du professionnel. C'est beaucoup plus simple pour nous euh, parce que c'est aussi notre savoir-faire. Et, et il me semble que gérer du particulier, en fait le B2C. C'est un métier qui est quand même à part entière.
0: D'accord. Donc nouveau métier, donc ça veut dire aussi de nouvelles ambitions. C'est quoi vos ambitions dans les trois prochaines années
1: Alors vous visez juste parce que mon plan de stratégique va jusqu'en 2025. Donc on est en plein dedans parce que j'ai 23, 24, 25 pour le dérouler. On a des ambitions de faire un ou deux milliards de plus sur la France, par exemple, typiquement en réalisation de chiffre d'affaires. Euh, on a aussi cette ambition d'être de, de, cette fois-ci un, un acteur où on va nous inviter beaucoup plus autour de la table, en fait d'aller jouer un peu plus sur les acteurs français, parce qu'aujourd'hui, ma, ma, ma concurrence pardon, est plutôt... Euh, se joue au niveau des acteurs étrangers en France.
0: Okay. C'est des, des acteurs étrangers qui viennent d'où, essentiellement euh, C'est essentiellement des
1: anglo-saxons, la plupart du temps, et des, des anglais. On a très peu, par exemple, de, de, de Boîtes du Nord, euh, très peu du, du sud de l'Europe. C'est souvent euh, des anglo-saxons et des américains. Euh, mais en face de nous, on a quand même des Français qui sont très solidement euh, positionnés. Hein. Mm. Que vous connaissez, c'est les, les grosses maisons euh, de gestion. Alors, je n'ai pas l'ambition d'être à leur taille, parce que c'est quand même des, des, des maisons très très grosses, mais on a envie d'aller les chercher sur certains terrains et leur montrer qu'on existe. Et, et ça, c'est un peu mon ambition, c'est d'avoir cette marque très forte et puis continuer à, à, à développer cette rentabilité. Hein. Pour vous donner une idée, j'ai, grâce à mon équipe, on, on a réussi à accroître sur les deux dernières années une rentabilité de 40% de, de, par rapport à ce qu'on faisait en résultat net. Donc, On, on l'a augmenté de 40% et j'ai bien l'intention
0: de, de, de l'augmenter un peu plus et de le consolider. D'accord. Donc ça, c'est l'ambition pour Robeco France. Et pour Karim Margoun, l'ambition, c'est quoi à titre Alors, personnel Alors ça, c'est une, une
1: bonne question. Je n'ai pas encore eu le temps de, de réfléchir à tout ça. Je suis tellement pris dans le quotidien. Euh, mais euh, souvent, avec mon management, on, on, on a cette réflexion. Euh, ça serait éventuellement des, des responsabilités un peu
0: plus globales, mm -hmm. peut-être. D'accord. Alors Karim, le plus beau métier c'est quoi C'est footballeur ou banquier, finalement <rire> Alors là, vous me touchez au
1: cœur. Ça, je vais vous dire footballeur, définitivement. Pas par rapport au côté argent, je précise. Euh, mais parce que j'adore ce sport. J'ai eu la chance de jouer quand j'étais petit, mais bon, pas pas aussi loin que j'aurais pu, euh, mais cela dit, je, joue, je continue à jouer. Ouais, donc, dire vous que... êtes un, un, un banquier euh, fouteux quoi. Exactement, c'est exact. ça. Je suis, je, suis un, je continue à être footu. Je jouais hier et j'aurais pu être ce soir sur les terrains, euh, mais voilà. Donc, en fait, on, est, on sait que vous êtes fouteux et que vous êtes passionné. Hier, on était dehors, vous avez vu les températures, et c'est là, euh, et on a joué presque une heure et demie, donc c'est là où vous voyez que hum, vous aimez ce
0: sport quand vous êtes prêt à jouer à zéro degré. Exactement, exactement. Et alors, dernière question, Karim, et la meilleure cuisine du monde. Alors, est-ce que finalement, vous avez fait votre choix Elle est marocaine ou française Et est-ce que vous avez une recette en particulier Quelque chose qui... Alors, qui, elle, elle, qui peut faire la différence dans, dans votre choix Alors, elle est les deux, en fait. Parce que moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Donc, j'adore la cuisine française.
1: Pour moi, c'est une des meilleures cuisines au monde. Euh, j'adore le vin. Je suis passionné euh, de, de vin. Alors, je pas de domaine, mais je, 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 je suis Quelle région, très près. Par alors, moi, c'est la Vallée-du-Rhône. Ça, ça vient peut-être aussi un peu de de, mes, de mes, mes origines géographiques. Mmh. Euh, mais j'ai découvert des très, très bons vins ailleurs. Euh, là, très récemment, un vin grec. J'ai un copain qui est, qui est dans le secteur et qui, donc qui, qui est grec. Hein. Et d'ailleurs, je, je, je conseille d'aller voir si vous aimez le vin grec. Et, et donc, du coup, euh, voilà, je, je, je trouve que la cuisine française... Et le vin français, on est quand même hyper chanceux. Après, moi, je suis de nature, euh, certainement parce que j'ai ça dans mes gènes, aussi en cuisine épicée. J'aime beaucoup. Donc forcément, la cuisine marocaine me rattrape très vite. Alors, pour vous donner une petite, euh, une, une petite anecdote, demain, euh, je fais un couscous avec toute mon équipe. Donc vous voyez que parfois, ça me rattrape et puis euh, j'ai tendance à les, à les inviter à manger un peu marocain.
0: Et ça réunit, mais vous ne m'avez pas donné de réponse, en fait. Hein <rire> ça, alors, le, le, alors, allez, disons que je suis plutôt fran cuisine française. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Karine. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec In Finance.